2: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Radiserben der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Das war äh, ja mir geschuldet, äh, weil ich immer noch im Urlaub bin. Deswegen jetzt sind wir also am Dienstag dran mit Radiserben und wir wollen nochmal sprechen über das Spiel das da am Samstag stattgefunden hat, auswärts beim Absteiger in Sandhausen. Ja, äh, mir hat es nicht besonders gut gefallen. Ähm, äh, dem Olli hat vor allem die zweite Halbzeit zugesagt. Ich, ich habe da so meine, meine eigene Meinung. Wir wollen drüber reden. Äh, man hat 0 zu 3 dieses Spiel verloren, nachdem man die erste Halbzeit komplett verschlafen hat, den Gegner eingeladen hat. Vor allem auch beim 1 zu 0, als Venezi den Ball abgeschenkt hat. Äh, so kannst du bei einem Zweitliga-Absteiger definitiv nicht auftreten und dann verlierst du aus meiner Sicht völlig verdient mit 0 zu 3. Das, was mich so ein bisschen stört, ist, dass sich die Löwen das Ganze schon wieder schönreden, Olli.
2: Ja, was heißt schönreden, Tobi? Ich gehe dir mit da bei deiner Analyse zur ersten Halbzeit ganz klar, aber ich gehe jetzt nicht unter die Schwarzmaler oder die Zwarzmaler, weil die zweite Halbzeit wirklich sehr gut war. Ich glaube mal so, wenn, wenn da schnell der Anschlusstreffer fällt, dann gewinnt Sandhausen dieses Spiel nicht, ja. Am Ende ist es so, wenn du keine Tore schießt, dann hast du auch keine Argumente. 60 hat das Spiel 3-0 verloren und auch verdient verloren, keine Frage. Maurizio Jakobacci, der Trainer, muss jetzt eben diese Eindrücke auf sich wirken lassen und dann eben die richtigen Schlüsse daraus ziehen und dann eben die Mannschaft aufstellen, dass sie eben dann Erzgebirge auch am kommenden Samstag besiegen kann. Das, was ich persönlich nicht verstehe. Mal und frei, in, in allen
0: Ehren wirklich, und das meine ich ganz, ganz, ganz ehrlich, nur Warum, in Gottes Namen, muss ich ein funktionierendes System komplett ändern, mit dem Hammer draufschlagen und alles umwerfen, nur weil ein Spieler nicht mehr rot gesperrt ist? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das verunsichert die Leute. Und das hast du äh, im, im letzten Heimspiel schon gesehen gegen Lübeck. Das verunsichert die Leute einfach, wenn du dann einfach mit dem Hammer draufschlägst und sagst, so, jetzt ist alles besser, weil jetzt ist ja der frei zurück. Das, das funktioniert nicht. Und das ist für mich für mich ein, einer der Faktoren gewesen, warum 60 dieses Spiel verloren hat.
2: Ja, also das Signal war zumindest nicht gut von Maurizio Acobacci, dass, dass er und frei nach 35 Minuten bringt äh, gegen den VfB Lübeck, äh, weil die Mannschaft hat ja prinzipiell funktioniert. Das hat man in den ersten zwei Spielen eindrucksvoll gesehen. Und äh, man muss ja auch erstmal mal 3-0 in Duisburg gewinnen, auch wenn Duisburg noch nicht die Form hat, äh, die sie eigentlich haben sollte mit diesen Spielern. Äh, aber die haben natürlich auch mit Verletzungssorgen zu kämpfen und gegen Mannheim daheim ja also äh, mir hat die Performance gefallen und ich sage mal so never ever changer winning Team ja heißt es normal im Fußball und ich glaube äh, er oder der Trainer stand auch ein bisschen äh, bei bei Malon Frei in der Pflicht und hat ihn ja mehr oder weniger als als Führungsspieler geholt und und dann will man diesen Spieler natürlich auch einbauen das glaube ich zumindest und deswegen äh, schenkt er ihm das volle Vertrauen und ich muss auch sagen Malon Frei hat mir in der Vorbereitung sehr gut gefallen natürlich Müssen wir die Latte da relativ tief legen, weil die Vorbereitung wissen, wie wir alle wissen, war nicht so besonders. Und da ist halt eben mal und frei herausgestochen. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, in Sandhausen, also so richtig athletisch und schnell war das, war das defensive Mittelfeld aus meiner Sicht nicht einfach, um, um auch die Wege schneller zu überbrücken. Und, äh, bei Albi Frenetze wissen wir auch, äh, also ich glaube nicht, dass die, die Zehnerposition so die, die, die richtige Position für ihn ist. Und dann hast du halt eben ein Vakuum im Mittelfeld. Und, und das hat man deutlich gesehen in Sandhausen. Auch wenn ich sagen muss, natürlich die zweite Halbzeit, die war für mich hervorragend. Jetzt sagst du vielleicht, Sandhausen hat sich zurückgezogen. Nein, das äh, muss ich bestreiten. Also ich habe auch mit Leuten aus Sandhausen geredet, die sind dann relativ müde geworden. Das ist richtig. ja. Aber die haben mich in Gang absichtlich zurückgeschaltet. Das lag eben daran, dass 60 wirklich sehr, sehr gut gespielt hat in der zweiten Halbzeit. Aber leider eben das Tor nicht getroffen hat.
0: Ja, also, ich, ich, wie gesagt, ich habe da meine eigene Meinung. Wir haben uns da schon ein bisschen äh, in An- und Abführung gefetzt, wir zwei. Ähm, ja, absolut haben wir uns gefetzt, Tobi. Ja, nee, weil. Du weil, weil aber auch. Weil ich einfach gesagt habe, hey, wenn du 2-0 zu Hause führst, ist es ist logisch, dass ja. du dann kein Feuerwerk mehr abbrennst in der zweiten Hälfte. Aber. Ähm, das ist natürlich anders.
2: Also, es gibt Trainertypen, die spielen halt dann auf 3-4, 5-0, ja. Und, und, und ich kann da sicher sagen, das es eben nicht so war, dass, das dass Sandhausen, die Order hatte, vom Trainer zurückzuschalten. Es kann natürlich im Unterbewusstsein stattfinden in der Mannschaft, dass man sagt, okay, wir führen jetzt 2-0, jetzt lassen wir die Löwen mal kommen. Aber so war es nicht einfach. 60 hat da wirklich einen Powerplay aufgezogen und, und das musste auch erstmal schaffen, ja. Und, und, ich sag mal so, an die gute zweite Halbzeit, da sollte 60 Minuten ansetzen und dieses, diese Qualität eben mitnehmen in dieses kommende Spiel gegen
0: Erzgebirge Aue wo wir uns zumindest einig sind. Das, denke ich mal, ist die Tatsache, dass man so definitiv nicht wieder anfangen kann, wie man gegen äh, Lübeck angefangen hat. Wobei, da ging es ja eigentlich auch ganz gut los. Da hat man dann in der ersten Halbzeit ein bisschen nachgelassen. Aber so wie du in Sandhausen anfängst, das, das, das geht so
2: einfach nicht. Das kannst Vor du allem, und vor allem, wenn du weißt, ja, wenn du jetzt gewinnst, dieses Spiel gewinnst, dann bist du Tabellenführer der dritten Liga. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, was interessiert mich am vierten Spieltag die Tabellenführung, ja? Aber psychologisch allein, ja, und auch, dass man einfach mal hier, sage ich mal, dieses dieses, dieses Umfeld auch mal ein bisschen beruhigt, das wäre total wichtig gewesen. Jetzt habe ich natürlich nicht erwartet, dass 60 München in Sandhausen gewinnen. Ich habe persönlich mit einem 2 zu 2 gerechnet das wäre auch möglich gewesen, ja. Aber man hat halt in der ersten Halbzeit, hat man sich äh, wirklich wie so, wie so eine Kindergartentruppe ausspielen lassen, mehrmals. er hätte auch 60 mit 0 zu 3 zurück, zurücklegen können. Also das muss man schon auch sagen. Ja Und die erste Halbzeit, die war verpfuscht, absolut. Ja Und äh, der Trainer hat dann ja dann richtig reagiert, hat drei Spieler ausgewechselt. Und fortan wurde es wesentlich besser, vor allem die Außenpositionen. Die haben mir überhaupt nicht gefallen, waren körperlich einfach unterlegen aber daraus eben aus dieser, dieser es, es war schon so, so ein Lehrbeispiel auch für 60 München und da kann man eben seine Schlüsse draus ziehen und wenn wenn man dann eben diese Energie von der zweiten Halbzeit mitnimmt in, in die, das nächste Spiel gegen Aue, dann bin ich positiv gestimmt. Eins muss ich auch definitiv wieder erinnern, das hat man die ersten zwei Spieltage nicht, ähm,
0: da hat man eigentlich ganz gut getroffen, jetzt ist eigentlich die Vorbereitung wieder zurück, was die Offensivleistung angeht, da hat man nämlich eigentlich nichts getroffen in der Vorbereitung und äh, jetzt auch wieder haufenweise Chancen und, und man vergibt die, dann muss auch schleunigst eine Lösung her, also auch bei Joel Swartz, ich möchte ihn nicht unter Druck setzen, er hat gut performt ähm, in seinem ersten Einsatz, aber äh, das, waren schon, das waren schon echt gute Chancen, die er da hatte.
2: Ja, aber Tobi, da geht's um Zentimeter. Also äh, ich bitte dich im Kopf einmal an den Querbalken zu setzen. Ja, da geht es um, um Millimeter, um Zentimeter. Also da mache ich dem Spiel jetzt keinen Vorwurf. Was, was mir bei ihm nicht gefallen hat, war die Präsenz in der ersten Halbzeit, wo er sich eigentlich versteckt hat. Und dann bin ich auch schon von so einem Spieler, der einfach dann irgendwann mal in der, in der Premier League aufschlagen will, kann ich dann schon erwarten, dass er dann auch andere Akzente setzt, auch körperlicher Natur her. Und das war mal zu wenig. Er hat sich versteckt wie die anderen Spieler auch in der ersten Halbzeit. Aber zweite Halbzeit fand ich ihn sehr gut.
0: Kommen wir zur Bewertung bei 60 München. Ich, ich hoffe, dass wir uns heute tatsächlich ein bisschen sputen können. Wie gesagt, ich bin immer noch im Urlaub. Marco Hiller, ähm, fangen wir an. Beim Golfen oder wie? Wie wir denn? So beim Golfen oder wie? Ich bin beim Golfen, ja genau. Also wir fliegen gerade die Golfbälle um die Ohren. Ich höre das wahrscheinlich immer wieder. Bang. Aber es ist. Es, wie gesagt, ich, ich, ich muss mich ein bisschen sputen. Marco Hiller im Tor. Ja, also wenn du drei Gegentore kassierst, ne, Olli, dann, dann ist das immer ein schlechtes Argument für einen Torwart. Das ist logisch. Er hat jetzt aus meiner Sicht keine gravierenden Fehler gemacht. Du gibst ihm die zwei tatsächlich. Ich nehme mal an, aufgrund der weiteren vereitelten Chancen, ich würde es mal bei einer Drei belassen.
2: Ja, man kann ihm natürlich auch eine 3 geben, aber ich habe auch mal gesagt, wenn du wenn du drei gegentore kriegst oder zwei gegentore kriegst, dann hast du keine Argumente, dass du eine gute Note bekommst, das ist prinzipiell richtig. Aber ich fand schon, dass dass das Marco Hiller herausragend war und vor allem, dass er eben mit, mit dem Spiel oder mit dem Ball am Fuß einfach einfach zulegt immer mehr, ist mir natürlich auch aufgefallen. Allerdings, wenn man was Negatives suchen will, dann kann man auch sagen, ja, also wenn er den Ball äh, vor dem 0 zu 1 nicht so spielt oder wegschlägt, dann wird, wird wahrscheinlich dieses dieses 0 1 nicht fallen. Also so kann man es natürlich auch drehen, ja. Aber prinzipiell ist es Marco Hiller auf dem richtigen Weg. Und so stellt man sich einfach einen Torwart vor, der jetzt einfach ins nächste Level gesprungen ist. Vom Alter her, ist kein Talent mehr. Er muss jetzt liefern und äh, ja, und und, und und das erwarte ich von ihm. Und, und wenn er so performt, dann gibt es überhaupt keine Einwände.
0: Kurt rechts auch wieder mit einer äußerst äh, mangelhaften Leistung, äh, schon gegen Lübeck Ja, hat, hat er abgebaut, da war aber noch einer der Besseren. Jetzt tatsächlich mit einer schwierigen Leistung, du hast gesagt, die Außen grundsätzlich, äh, das war das war einfach zu wenig, da möchte ich dir beipflichten. Dementsprechend reicht es für Cancourt, das ist die schlechteste Bewertung, die ich ihm bis jetzt gegeben habe, leider nur zu einer 5.
2: Ja, bei mir ist auch so. Beim 0 zu 2 war er hat er tatkräftig mit unterstützt, eben dass diese, dass dieser Treffer auch gefallen äh, ist. Äh, körperlich hat er hat er man nicht gefallen. Er ist ja prinzipiell ein Leichtgewicht. Er, er kann sich, er, er ist schnell, er ist technisch gut, aber das habe ich viel zu selten gesehen, dass er eben seine Qualität auch eingesetzt hat. Und wenn es dann wuchtig wurde eben äh, bei Sandhausen im Angriff gegen Henning's gegen Otto, da haben die Außenbahnspieler wie auch die Innenverteidigung ihre Probleme gehabt und deswegen reizt bei ihm nur zum Note 5. Er ist ja dann auch ausgewechselt worden.
0: Ja, wo wir uns zum ersten Mal überhaupt nicht einig werden, sind die Innenverteidigerpositionen. Also, wir haben ja beim Torwart gesagt, es kann keine gute sein. Ich muss jetzt ein, ein bisschen mich verändern hier, Tobi, weil es zum Regnen beginnt. Also, ich muss jetzt... Äh... Ja, okay. Geht schon. Ja, zieh, zieh mal um. Also, wo wir uns definitiv nicht einig sind, ähm, sind die Innenverteidigerpositionen. Ich habe es ja beim Torwart schon mal angesprochen, äh, wenn du drei Gegentore kassierst. Ne? Also, wenn du als Innenverteidiger äh, Pärchen drei Gegentore zulässt, dann, dann kann ich da beileibe mit dir, mit deinen Dreiern nicht mehr mitgehen. Das, ist, das, das geht nicht. Ähm, da werden jetzt viele vielleicht schlucken und sagen, ja, was hat er denn, aber dem Pärchen, Leroy Quattro, Jesper Verlat, das mache ich im Doppelpark, da kann ich nur die fünf geben. Also wenn, wenn, du, wenn du dich äh, dreimal überlisten lässt, ähm, dann kann das als Innenverteidiger keine gute Note mehr geben.
2: Ja, also Tobi, wenn du mal selbst Fußball gespielt hättest, dann würdest du wissen, dass, dass eine Mannschaft prinzipiell aus elf Spielern besteht und nicht nur die Innenverteidiger dann für, die, für, für das Gegentor schuldig gemacht werden können. Deswegen kann ich da nicht mitgehen. Ich habe, glaube ich, beiden die Note drei gegeben. Erste Halbzeit war natürlich nicht gut. Da waren sie beide zwischen vier und fünf. Aber, aber dann der Auftritt in der zweiten Halbzeit, ja, wo sie beide mit angeschoben haben. Ja, also Das muss man auch in die Bewertung mit einfließen lassen. Deswegen habe ich mich bei beiden noch eine, für eine wackelige Drei entschieden. Das ist meine Argumentation hier und nur anhand der Gegentore. Also wenn jetzt ein Spieler aus 30 Metern der Balle im Winkel einschlägt. dann nee, kann aber, auch nicht so, aber so
0: war es ja leider nicht, so war es ja leider nicht. Uli. So war es
2: natürlich nicht, aber, aber ich meine, das dritte Tor, das ziehe ich jetzt einfach mal ab, weil das war eine Unter-Situation, also das erlebst du in der C-Klasse, wenn es einigermaßen laufen können. So eine Situation, wenn die eine Mannschaft drückt und, und, und dann kommt der Vielpass und, und dann, dann stehen sie einfach hinten schlecht oder bloß noch ein Mann hinten. Man muss ja sagen, das 0-1 ist ja gefallen. Äh, quasi Flachpass äh, ins Schwarz hinein. Schwarz konnte den Ball nicht behalten, wenn ich es noch im Hinterkopf habe. Äh, dann kam der Ball zu Frenetzi. Fred, Frenetzi äh, verliert den Zweikampf, bleibt stehen und dann fällt es 0-1. Also, äh, ich glaube, die waren ja sogar in Überzahl, die Sandhauser, durch den Ballverlust äh, von Frenetzi. Also das war nicht Ideal und, und, und so muss man die Tore dann auch bewerten. Und da kann ich jetzt nicht unbedingt die Innenverteidigung dafür äh, verhaften. Und, und so sehe, sehe ich zumindest.
0: So, ich, ich bin bei der Viererkette komplett auf einem Level. Ähm, das geht bei Fabian Greilinger weiter. Jetzt haben wir ihn so gelobt in den ersten zwei Spielen. Und äh, er muss jetzt einfach konstant liefern. Er muss Konstanz in seine Leistungen bringen. Das ist jetzt das, das, der, der, der Schlüssel bei, bei Fabian Greilinger. Er braucht Konstanz das muss er jetzt irgendwie versuchen hinzubekommen, ähm, weil er spielt einfach zu unkonstant und dementsprechend, du hast die Außen angesprochen, das war auch von Fabian Greilinger viel zu wenig, Note 5. Fünf.
2: Ja, die Konstanz ist, ist das Sauberwort, Tobi, der Pflicht dir bei. Genau das ist es, was Fabian Greilinger immer an den Tag legen muss. Er hat natürlich ein großes Herz, keine Frage, aber, aber äh, taktisch ist er teilweise dann noch überfordert und, und äh, deswegen ja, kann man ihm dann eben leider nur die fünf geben und das hat ja dann im zweiten Abschnitt wesentlich besser funktioniert. Ob es jetzt an Fabian Greilinger lag, das lasse ich jetzt einfach mal stehen. Die beiden Außenverteidiger haben mir nicht gefallen und da war dann eben im zweiten Abschnitt wesentlich bessere Präsenz da, auch weil 60 dann umgestellt hat auf eine Dreierkette und da war das Mittelfeld einfach massierter als zuvor. Vielleicht lag es daran, wir wissen es nicht, Tobi. Das werden dann die nächsten Wochen zeigen, wie Maurizio Kovacchi seine Löwen aufstellen wird. Aber ja, also das war wieder ein Rückschritt von Fabian Greiling im Vergleich zu den ersten zwei Auftritten von ihm.
0: So zentrales Mittelfeld, äh, wo fangen wir denn an? Fangen wir doch an, ja, bei Manfred Starke. Das war gegen Lübeck schon schwierig, da hat man ihm angemerkt, es war heiß, es war körperlich äh, schwierig. Das war jetzt fast noch ein schlechterer Auftritt von Manfred Starke ähm, gegen Sandhausen. Ja, leider Gottes, auch das zu wenig. Da sind wir uns einig wieder. Ähm, Note 5.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, es sehe ich auch so Note 5. Er war wirklich wirklich ausgepresst, müde. Aber auch Verständ, äh, dafür habe ich auch Verständnis. Man, er ist 32 Jahre alt, da kannst du nicht innerhalb von, von sieben Tagen drei Spiele machen und, und dann auf, auf, auf sag ich mal, in den roten Bereich reinkommen. Das geht nicht. Ich ja. glaube, das, das schaffen ganz wenige Spieler und, und das hätte eben auch äh, Maurizio Jakobacz in seine Bewertung mit einbeziehen müssen, um eben auch oder auch bei der Besetzung dann eben mit einbeziehen müssen wie er seine Mannschaft aufstellt. Und, und, und da hätte ich, glaube ich, wäre es, glaube ich, schon besser gewesen, man hätte Manfred Scharke eine Pause gegönnt, um, um dann volle Kraft dann gegen erzgebirge gehen zu können.
0: So, nächste ähm, zentrale Position Mal und Frei, da haben wir eingangs ja schon vieles gesagt. Es ist zu fahrig, es ist hier teilweise auch zu langsam, hast du gesagt. Du gibst ihm noch die Note 4. Also mich hat er im Punktspielbetrieb keineswegs überzeugt bis jetzt. Das muss ich so deutlich sagen. Die Testspiele, da mag er ganz gut gewesen sein. In den Punktspielen findet er sich noch nicht zurecht. Mit seiner Rückkehr ist irgendwie ein Bruch in die Mannschaft reingekommen. Das muss ich so deutlich sagen. Du hast ihm Note 4 gegeben. Boah, also da muss ich mich aber schon gewaltig strecken, ihm noch die 4 zu geben. Weil, weil, ich, weil ich heute einen guten Tag habe, schließe ich mich mit der Note 4 an. Aber das ist wirklich mit ganz viel Auge zudrücken.
2: Ja, ja, Tobi, er hat ja prinzipiell eine gute äh, Passquote und er sucht auch immer wieder äh, den Kontakt eben und, und er dirigiert auch seine Mitspieler. Das muss man ihm ja zugute halten. Also er macht relativ wenig Fehler. Ja, aber ich erwarte mir trotzdem von einem, von einem zentralen Mittelfeldspieler eine bessere Zweikampfführung. Da muss er einfach sich äh, nachjustieren. So deutlich muss man das sagen und auch, äh, sagen wir den Pass, äh, wo, wo Maurizio Acobaci eine Großchance gesehen hat, eben wo dann theoretisch Manni Starke allein vom Tor hätte stehen können. Wenn der Pass genauer gekommen wäre, da hat er recht, ja, aber es gehört halt einfach auch zu einem guten Fußballer dazu, dass er den Pass äh, richtig temperiert, äh, dass der Ball dann eben auch, äh, dass der, der, der Stürmer dann auch mit dem Ball umgehen kann und das war jetzt in diesem Fall eben nicht da und und äh, ja, und ich gebe ihm die vier, äh, aber er muss sich steigern, ganz, ganz klar und, und, und damit er dann auch eben das Vertrauen des Trainers rechtfertigt
0: dass Niklas Tarnath äh, so eine Wundertüte ist. Das haben wir jetzt in Sandhausen gesehen. Also Er kann auch über Außen spielen, haben wir gelernt. <lacht> es funktioniert auch über Außen. Bei Niklas Tarnath, Allzweckwaffe quasi. Insofern ist, ist, ist er einer derjenigen, der noch am, am besten wegkommt, finde ich, ähm, an diesem Samstagabend. Deswegen, ja, ich, ich gehe mit dir noch mit, mit der Note 3.
2: Ja, Niklas Tanner ist die große Überraschung, weil er hat ja damals selber gesagt, dass er total glücklich war wie 60 München ihn angerufen hat. Und es zeugt auch davon, dass er dass er diese Chance ernst nimmt bei 60 München. Und genauso spielt er auch. Er haut, gibt alles, er haut alles raus und er will auch seinen Platz nicht abgeben an die Konkurrenz. Und, und deswegen hat er es auch verdient, dass man auf ihn setzt. Und, und deswegen muss man ihm auch die Note 3 geben. Absolut. Auch wenn ich mir natürlich wünsche von ihm, äh, da, dass, er, dass er noch athletischer wird, vielleicht noch ein bisschen in der Geschwindigkeit zulegen kann. Es wäre natürlich über 60 60 Minuten
0: zugutekommen. Absolut. Wo man gesehen hat, dass ein, ein Moritz Schröter halt leider Gottes nicht reicht gegen Sandhausen. Ähm, das muss das man nochmal unterstreichen. Es war auch nicht jetzt seine, seine beste Vorstellung wieder. Es, es war... Noch ausreichend bei Moritz Schröter, aber so richtig ähm, den Ton angeben konnte er logischerweise nicht. Ähm, deswegen noch die Note 4, da sind wir uns einig.
2: Ja, Tobi, man kann ihm nur die 4 geben, aber man muss auch eben äh, von den Mitspielern fordern, dass sie ihn besser in Szene setzen. Ja, weil Wenn man Moritz Schröter in seinem Kader hat und, oder in seiner Mannschaft hat, dann muss man ihn auch einsetzen. Das heißt also, äh, er, er braucht die, die, die Bälle in die Schnittstelle, und, und das habe ich viel zu selten gesehen. Und, und dann kommt dann auch in die Qualität von Moritz Schröter nicht so zum Tragen. Und ich hoffe es wirklich, dass der Trainer jetzt in den nächsten Tagen da was macht, damit man den Spiel einfach besser einbindet in sein, in sein eigenes Spiel. Und das ist, dieser Appell gilt eben auch den, den Mittelfeldspielern, dass sie eben auch Moritz Schröter suchen.
0: So, die Offensiven, da sind wir dann äh, logischerweise auch bei... Scholz, na Kommen wir erstmal zu Albion Frenetzi, den hätte ich beinahe vergessen. Ähm, das das äh, wäre natürlich Grundfall grundfalsch, den, den, jetzt, den jetzt komplett unter den Tisch zu kehren und um den Tisch fallen zu lassen. Nein, sowas nicht. Er war hauptverantwortlich mit seinem laschen ja, äh, Defensivverhalten, dass das 0 zu 1 gefallen ist. Da wäre ich beinahe vom Glauben abgefallen, wenn man den Ball A so verlieren kann, B überhaupt nicht nachsetzt, das, das, war, das war wirklich grausam. Und, und das verstehe ich auch nicht, weil es muss da einfach dann, wenn ich den Fehler mache, ähm, zu erkennen sein, dass ich den Fehler wieder gut machen will. Das, das, das war aber überhaupt nicht gegeben bei Albion und Frenetien. Und sowas macht mich dann am Ende des Tages leider sauer. Und, und, und deswegen kann ich ihm nur
2: die Note 5 geben, weil er die Niederlage mit eingeleitet hat. Es ist richtig, Tobi, mich macht so eine Situation auch äh, oder frustri mich frustriert auch so eine Situation, weil es war so wie, wie ein bisschen auf dem Bolzplatz, ja, dass man sagt, okay, dann machen die halt mal ein Tor, aber hier geht es ja um Geld auch und, und, und das darf man jetzt nicht unterschätzen. Und, und Albi Frenetzi will ja auch als Führungsspieler wahrgenommen werden. Er hat ja die Zehen auch auf dem Rücken und so, so darf man sich einfach nicht präsentieren, auch wenn ich sagen will, danach hat er wirklich auch dann aufs Tor geschossen. Äh, hat dann knapp zweimal, glaube ich, das Ziel verfehlt. Also da hat man dann schon eine Reaktion gemerkt. Deswegen reizt es auch noch gerade zu, zu einer Note 4 bei mir, bei ihm. Aber trotzdem, ich will seine Qualitäten einfach sehen. Er ist einer technisch einer der besten Spieler in der dritten Liga. Deswegen war er bei dem einen oder anderen Zweitligisten auch im Gespräch, jetzt in der Sommerpause. Und, und da muss er mehr abrufen einfach. Ja? Und, und, und mir gefällt vor allem nicht, wenn er dann immer lamentiert und, und mit sich selber unzufrieden ist. Damit steckt er auch die anderen Spieler an.
0: Auch über Joel Swartz haben wir schon weitgehend gesprochen. Ähm, das war gegen, gegen Lübeck, glaube ich, teilweise auch schon so, dass er einfach äh, ja, mehr Dampf machen muss, äh, mehr Präsenz zeigen muss. Ähm, er ist ein Führungsspieler, er muss draufgehen, so wie er das in Duisburg gemacht hat. Er muss einfach äh, permanent Dampf machen, er muss permanent Präsenz zeigen. Er hätte gegen Lübeck fast das 1 zu 0 gemacht, aber dann war eben lange nichts mehr zu sehen. Dementsprechend, auch er muss im Spiel konstanter werden, Joel Schwarz. Ähm, von mir gibt es die Note 4.
2: Ja, ich habe ihm äh, die 3 gegeben. Äh, du hast es gerade gesagt, er ist Führungsspieler. Also das sehe ich nicht so, dass er Führungsspieler ist, er ist Führungsspieler. Äh, muss du auch mit Leistung sein ja und und dafür ist er einfach zu frisch auch da bei 60 München. ja er muss auch erstmal die Abläufe verstehen bei 60 es äh, hat in der zweiten Halbzeit wesentlich besser funktioniert und da hat er sich dann auch geplagt aber ja ich habe es vorhin ja schon angesprochen von so einem Spieler warte ich mir einfach mehr der nach höherem strebt äh, und äh, aber es reicht noch zur drei weil er war der gefährlichste Angreifer und, und ich habe auch mit dem einen oder anderen von Hausen gesprochen also die, die das auch bestätigt haben, ja, dass wir da einen Extraklasse-Stürmer haben. Aber ich glaube auch, dass, dass man mit Charles Schwarz einfach, äh, ja, den muss man auch ein bisschen an die Leine nehmen, auch, auch führen. Ja. Er ist noch nicht so weit, wie er glaubt. Ja. Er hat auch noch nie jetzt höherklassig gespielt. Jetzt, äh, hat eine gute Ausbildung bei Feyenoord Rotterdam genossen, keine Frage. Aber, aber die dritte Liga, ja, ist nicht so einfach zu bespielen und da muss man seinen Körper vielleicht noch mehr bringen, als er, als er schon bisher gemacht hat. Und, und, und also ein Führungsspieler ist er noch nicht, Tobi. Da muss er erst noch ein bisschen reifen.
0: Ja, wir wollen zu den Jokern kommen, machen vielleicht bei Sulimani weiter. Er ist eingewechselt worden. So, so richtig, so wirklich überzeugt hat er mich tatsächlich nicht in dieser Partie. Es, es hat sich zumindest ein bisschen was bewegt, sagen wir mal so. Also er hat, er, hat ein bisschen, er hat ein bisschen Wirbel reingebracht, du hast ihm, ich muss mal kurz spicken, die drei gegeben. Die drei. Bei mir reicht es zu einer 4.
2: Ja, ich habe ihm drei gegeben, du musst es kollektiv sehen in der zweiten Halbzeit, ja. Und, und wenn, wenn du da einfach das Spiel nochmal anschaust, der ja, einfach mal, einfach ganz relaxed, ja, ohne irgendwelche. Frustgedanken, weil du weißt, 60 verliert, äh, da, dann muss man schon konstatieren, glaube ich, dass die gesamte Mannschaft da äh, schon angeschoben hat und da gehört er eben auch äh, Soleimani dazu, äh, hat zwar glaube ich hinten mal äh, in der eigenen Hälfte mal einen Ball verloren, das hat mir natürlich nicht gefallen, keine Frage, aber das kommt einfach vor, Fußball ist ein Fehlersport, äh, aber ich gebe ihm noch die drei, weil er schon zeigt schon aufsteigende Tendenz und ich glaube auch, äh, wenn, wenn äh, weil mir Soleimani jetzt gegen Lübeck eingewechselt worden wäre, dann hätten wir durchaus mehr Offensiv-Aktionen im Strafraum gehabt, als eben jetzt am, am vergangenen Dienstag.
0: Die Joker haben angeschoben. Du hast es angesprochen. Es kamen drei ähm, nach dem Seitenwechsel. Und einer, der das Ganze hinten dann auch stabilisiert hat, und das muss man dann auch mal so deutlich ansprechen, der hat dann wirklich dafür gesorgt, dass es stabiler geworden ist. Das ist Niki Lang am Anfang eigentlich feststehender Stammspieler, dann kam Quattro, dann ist er rausrotiert worden, wusste gar nicht warum. Wie er sich jetzt präsentiert ist, absolut professionell und er hat seine Sache echt gut gemacht oder ordentlich gemacht, deswegen gibt es die Note 3.
2: Ja, das spricht auch für seinen Charakter, denn du hast es angesprochen, er war eigentlich Stammspieler und dann kam Leroy Quattro über Nacht mehr oder weniger und hat ihm dann diese Position streitig gemacht beziehungsweise hat ihn verdrängt. Und, und das spricht für, für Niki Lang auch, äh, dass er da nicht grübelt, dass er da nicht mal, in sein Schneckenhaus äh, zurückkehrt, sondern angreift. Und genau so ist Konkurrenzkampf, so soll Konkurrenzkampf sein. Und äh, ja, so funktioniert es auch in den großen Vereinen, wenn der andere einfach besser ist in dem, zu dem Zeitpunkt äh, und, und und dann trotzdem nicht schmolzt und, und, und dann einfach eine Antwort gibt einfach auf dem Rasen. Und das ist eine absolut richtige Reaktion gewesen von ihm.
0: Maurizio Jacobacci hat bei den Kollegen von Magenta Sport äh, sinngemäß gesagt, es ist nicht so, dass Guttau der Schlechtere ist. Es ist einfach so, dass Frei so gut ist. Das, das hat er gesagt. Naja, ich kann das jetzt nicht so hundertprozentig unterschreiben bei, mit dem, was wir bislang gesehen haben. Ähm, Guttau hat es auch widerlegt, weil er richtig mit angeschoben hat in Hälfte 2. Boah, du hast ihm eine 2 gegeben bei einer 0 zu 3, bei einer 0 zu 3 Niederlage. Boah, ey, ich ich gehe noch mit der 2 mit, weil ich auch seine Auswechslung nicht verstehen konnte ähm, gegen den VfB Lübeck. Auch das habe ich überhaupt nicht verstanden. Er hat gezeigt, dass er Stammspieler ist bei 60 München ähm, und dass er von Beginn an spielen muss. Das möchte ich hier nochmal ganz deutlich unterstreichen. Note 2 für auf.
2: Ja, zunächst mal, Tobi, kannst du ja Guter mit Frei nicht vergleichen. Ich bin unterschiedliche Positionen, also das muss man jetzt erstmal festhalten. Und ja, und Julian Rutter hat einfach eine Reaktion gezeigt und, und auch bestätigt, dass er in die Startelf gehört. Ja, und, und hat er damit auch Maurizio Jacobacci widerlegt auch äh, und, und gezeigt, dass er einfach ein Aktivposten bei 60 München sein kann. Ja. Mir hat er persönlich jetzt in der Vorbereitung nicht so gut gefallen, aber was ich jetzt in der Liga bei von ihm gesehen habe, das ist richtig gut. Ja Und und äh, er hat einfach eine gewisse Wucht, äh, die er ja auch äh, Danny angesprochen hat, der Trainer vom SV Sandhausen und, und, und er war einer der Aktivposten in dieser zweiten Halbzeit. Und deswegen muss man ihm auch die zwei geben äh, und wie gesagt, weil viele das vielleicht nicht verstehen können, Fußball im Stadion ist anders als vom Fernseher. Ja, die Kameraführung ist eine ganz andere. Also so sehe ich das zumindest. Das ist meine Betrachtung dieser, dieser Szene einfach, ja, dass du ein Spiel im Stadion ganz anders sehen kannst als, als vom Fernseher. Und deswegen habe ich mich bei ihm für die zwei entschieden.
0: Ja, also da sind wir schon seit jeher anderer Meinung, weil äh, als, als Kommentator bleibt da oftmals nur der Bildschirm dass du ein Spiel anders siehst, wie sich, die, wie sich die, die Ketten auch verschieben und so weiter und so fort, wie, wie, wie die Ketten stehen, ob sie hoch stehen, ob sie tief stehen, das siehst du nur im Stadion. Aber ich glaube schon, dass man es relativ gut beurteilen kann, auch äh, am, am, am TV. Es das heißt drum, es gab dann zwei Spieler, äh, nochmal zu Guttau übrigens, weil, weil du gesagt hast schlechte Vorbereitung, äh, jetzt stark im, im Punktspielbetrieb, kann ich nur unterschreiben. Der macht seine Sache wirklich gut
2: dann zwei Städte. Also noch mal da muss ich noch mal einhaken zu dieser ja. Fernsehanalyse. Ich hatte das Problem früher auch oft mit meinem Chef damals bei der Abendzeitung, war ich jetzt irgendwo angenommen in Hamburg oder in Wolfsburg und dann saßen die Kollegen dann eben daheim oder was heißt daheim in der Redaktion vom Fernseher und haben dann die Noten dann eben in der Redaktion revidiert, weil sie geglaubt haben, eben der Eindruck ist ein ganz anderer. Also wie gesagt, deswegen geht man in Start und deswegen verfolgt man ja auch die Mannschaft haut und ich glaube, dass man dann schon eine andere Wahrnehmung hat im Stadion als vom Fernseher, wo vielleicht dann noch eine Tüte Chips dabei ist. Also wie gesagt, ich, ich sehe es ein bisschen anders und, und das ärgert mich auch immer wieder, dass man dann glaubt, vom Fernseher hier Benotungen machen zu müssen, weil, wie gesagt... Fairer ist es, wenn man im Stadion ist und dann wirklich das Haut mal mitverfolgt, weil diese ganzen Einflüsse auch von, von draußen und, und das muss man alles mit in die Bewertung mit einbeziehen und. und bin ich, ich, bin ich bei dir,
0: Olli. Du, du, du siehst ja manche Spieler teilweise gar nicht in, 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 in manchen Ausschnitten. Du siehst nicht, wie sie sich bewegen, wie sie zurückarbeiten, was auch immer, bin ich, bin ich grundsätzlich schon bei dir, dass man es ganz anders sieht, äh, das, das, das glaube ich jetzt nicht, aber ähm, dass man viele, viele Aspekte. Eines, eines Spiels äh, am Fernseher nicht mitverfolgen kann, das ist äh, natürlich
2: wichtig. natürlich kann da auch eine Zeitlupe dann helfen, ja wenn du zum Beispiel jetzt wie im Grünwalder Stadion äh, drei Balken vor deinem Gesicht hast. Also ich habe zum Beispiel das Tor von das Eigentor von Fabian Greiling habe ich gar nicht gesehen im Stadion, ja weil da einfach ein Balken vor mir ist äh, und das ist natürlich dann ein Nachteil und dann ist natürlich schon gut, wenn man dann eben auch äh, den in Anführungszeichen den TV-Beweis hat. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Kommen wir noch kurz zu zwei anderen Jokern, ähm, nämlich erstmal zu Zenolahu. In der 69. Minute für sie eingewechselt. Ja, hat das jetzt zu, äh, besser gemacht als zuletzt. Hat sich das, glaube ich, auch so ein bisschen zu Herzen genommen. Ähm, deswegen äh, ist das schon eine, eine ansteigende Form zu erkennen, Note 3.
2: Ja, äh, offensiv hat er mir durchaus gefallen, aber äh, sagen wir, in der Defensive. Auch Er war beim 0 zu 3 auch mit dabei, das war einfach zu träge im Zweikampf, da muss er sich verbessern ich verstehe auch irgendwie nicht, weil er war ja, wie er Bayreuth war, ist er auch athletisch gut rübergekommen und auch schnell, aber, aber diese, diese Werte fehlen mir momentan und, und da muss er mit eben auch mit dem Fitnesstrainer arbeiten, dass er einfach besser wird, also im läuferischen Bereich auch im Zweikampfverhalten. Also weil er hat ja die Qualität, er hat ja nicht umsonst 79 Zweitligaspiele gemacht. Ich habe das ja letzte, letzte Woche schon mal gesagt. Also die Qualität ist da, bloß er muss sie abrufen.
0: Und dann eben noch sind wir bei Finn Lackmacher. Auch der hat nochmal mit angeschoben, kam in der 69. Minute. Das reicht gerade noch zu einer Bewertung, aber man hat schon gesehen, dass er nochmal Dampf gemacht hat. Ich gehe da auch mit dir mit, Note 3.
2: Ja, wie gesagt, es ist ein wackeliger drei, aber ich habe mich bei ihm auch noch für die drei entschieden, weil, wie gesagt, der Gesamteindruck der zweiten Halbzeit überwiegt da bei mir und der war positiv prinzipiell und, und deswegen gebe ich ihm noch die drei.
0: So, die Ergebnisse und so weiter sparen wir uns jetzt einfach mal. Ähm, 60 ist auf Platz 6, was ja nicht so verkehrt ist, mit zwei Siegen und zwei Niederlagen. Das zeigt auch, wie ausgeglichen diese Liga ist. Es gibt so viele Favoritenniederlagen an diesem Spieltag, das ist unglaublich. Es ist viel drin, glaube ich, in dieser Saison. Es ist keiner da, der jetzt irgendwie komplett wegmarschiert, denke ich. Also Dresden-Sandhausen vielleicht ausgeklammert, aber um Platz drei ist was drin in dieser Saison. Das, das glaube ich. Da werden viele Mannschaften unter Umständen mitspielen. Die neue Vereinsgaststätte von 60 München, das... Ähm, ich sage es jetzt mal vorsichtig, in Vergangenheit etwas angesiffte Riffraff heißt jetzt Bomboleo. Da hat man jetzt abgestimmt. Zum Brunnenmeier wurde nicht angenommen. Es heißt jetzt Bomboleo und 60 hat eine Vereinsgaststätte. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, Tobi, da tue ich mir ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, denn ja, ich frage mich, haben wir keine anderen Sorgen bei 60 München? Klar es ist sagen wir mal, Vereinsgaststätte ist prinzipiell gut, aber dann muss sie auch wirklich äh, so geführt werden, wie ich mir das eigentlich auch vorstelle. Also wirklich äh, mit Niveau, wenn ich da bei der einen oder anderen Bundesliga-Verein mal aufs, aufs, aufs Drängsgelände gehe. Äh, sowas würde ich mir da erwarten. Aber wenn dann gleichzeitig auch eine, eine Versicherungsagentur mit drin ist äh, und 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 also ich weiß es nicht. Also äh, das hat für mich ja also ich sage mal so, während andere eben eine Multifunktionshalle bauen für glaube für 15.000, 20.000 Leute machen wir, kümmern wir uns um so, so eine Wirtschaft hier in, in Giesing. Also das ist nicht unbedingt jetzt mein Anspruch äh, zumindest. Äh, also ich sehe das ein bisschen kritischer. So, dann hast du ja vor Wochen schon
0: geschrieben, dass es anscheinend so ein bisschen Verwerfungen gibt zwischen den beiden Vizepräsidenten äh, Sitzberger und Schmidt mit dem äh, Löwenpräsidenten Robert Reisinger. Das hat jetzt die Abendzeitung nochmal neu aufgenommen. So viel Neues war da jetzt nicht dabei eigentlich. Also um das kurz herunterzubrechen, angeblich steht Reisinger kurz vor dem Rücktritt. Darüber haben wir ähm, schon oft gesprochen. Ähm, er möchte auf Nachfrage davon nichts wissen. Und er hat dann auch noch einen kryptischen Post abgesetzt, ähm, so nach dem Motto, er kann sich auch ganz schnell von... Von, von Freunden wieder trennen oder wie ging der ganz genau? Ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, also er weint da den Leuten quasi keine Tränen nach. Die meinen, sie müssen äh, äh, mit ihm brechen. Ich breche Kontakt ab, ohne zu zögern. So heißt es richtig genau.
2: Ja, er wünscht sich Loyalität. Äh, ja, äh, das würden vielleicht würde der eine oder andere Fan von ihm auch wünschen gegenüber 60 München, aber zumindest gegenüber dem Profifußball, äh, denn... Wir treten auf der Stelle seit sechs Jahren, so deutlich muss man das sagen. ja, Und ich kann auch die Erfolge von Robert Reisinger nicht erkennen. Und jetzt muss man es einfach mal so sagen, wenn er einfach mit seinem mit seinem Vizepräsidenten nicht mehr kann, er kann nicht mit dem Mehrheitsgesellschafter, viele Fans sehen ihn sehr, sehr kritisch. Und dann frage ich mich natürlich, warum will er weiterhin das Amt bei 60 München ausführen? Natürlich. Sehr, sehr, sehr. Also ich kann mich, Olli, korrigiere mich bitte, ich
0: kann mich an keinen Löwenpräsidenten erinnern, der die Fußballer so stiefmütterlich behandelt hat wie Robert Reisinger. Der war ja noch gar nicht
2: da in dieser Saison. Das ist ja Wahnsinn. Ja, zumindest habe ich ihn nicht gesehen, Tobi, äh, auf, auf der Ehrentribüne. Jetzt, äh, man Stadien sind ja unterschiedlich groß, das wissen wir auch. Zumindest war er jetzt äh, bei den Heimspielen von 60 München äh, war er nicht da. Ja, Er hat auch bei diesem Tag der offenen Tür hier am Trainingsgelände ist er nicht gemeinsam aufgelaufen, hat also nicht Einigkeit demonstriert mit dem Geschäftsführer, mit Hans Sitzberger. Also das war schon sehr, sehr auffällig und, und ja, also so stellt man sich natürlich einen Präsidenten von 60 München nicht vor und, und dass er rhetorisch nicht der Beste ist, das wissen wir auch. Deswegen hat er bisher auch nur einen, mehr oder weniger einen großen Auftritt gehabt im TV, damals bei Blickpunkt Sport und das war auch der letzte gleichzeitig. Also ich rede jetzt auf großer Bühne, es ist Blickpunkt Sport für mich dann schon. Ich glaube, das war 2019 oder 2018, also leg, halt mich, leg mich jetzt nicht fest auf, auf dieses Datum. Und seitdem hat man mehr oder weniger in der, in der großen Öffentlichkeit nichts mehr äh, von, von Robert Reisinger vernommen, außer auf seinen Mitgliederversammlungen, wo er immer top vorbereitet ist äh, und dann auch diverse Interviews gegeben hat. Aber so stelle ich mir einen Präsidenten von 60 München nicht vor. Präsident muss ein Brückenbauer sein und Robert Reisinger ist für mich kein Brückenbauer. Ja? Wenn man nach sechs Jahren immer noch nicht mit dem Mehrheitsgesellschaft sondern mit dem Hauptgesellschafter gesprochen hat, die man immerhin noch... 60 Prozent an der Fußballfirma gehören, an der gemeinsamen Fußballfirma gehören, dann habe ich kein Verständnis dafür. Und deswegen sollte sich Robert Reisinger schon überlegen, was er jetzt dann demnächst macht. Und wenn schon seine, seine zwei Vizepräsidenten offenbar nicht mehr einer Meinung mit ihm sind, dann sollte er mal vielleicht seine Politik hinterfragen, die er eben fährt. Und ich sage mal so, es geht nur gemeinsam und es wird auch immer wieder vorgebeten, dass es eben nur gemeinsam geht und dieses Gefühl habe ich jetzt bei Robert Reisinger nicht und da kann er die Loyalität noch so oft ansprechen, wie er will. Wen er da gemeint hat, das kann er nicht beurteilen. Ich würde mir da jetzt rasch eine Entscheidung wünschen, Ja, es ist nur zum Vorteil von 60 Münken.
0: Ja, ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also ähm, es sieht so aus, als ob er also kurz vorm Hinwerfen ist. Wir werden euch da informieren. Das war's von uns. Schöne Woche noch ja. und bis bald.
1: mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja,
2: ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben.